0: Pessoa pergunta, o que é o sono? Qual é o seu propósito? Por que todas as criaturas dormem? O sono é uma necessidade do veículo físico. O veículo físico, o corpo físico, para se restaurar, depois de algumas horas, ele necessita do sono. O cérebro precisa dormir, o corpo precisa interromper certas atividades externas para poder descansar e para poder se recuperar, se refazer. Geralmente, quando o corpo está precisando deste restauro e o cérebro está precisando também desse restauro, então aí vem o sono, e isto deveria ser seguido regularmente, ritmicamente, para que o sono consistisse realmente neste processo de restauro do corpo e do cérebro, e o sono não deveria ser algo não sadio, movido por inércia ou movido por outras influências, por outras questões. Então, nós cuidarmos do nosso sono, do nosso sono natural, é uma forma de nós mantermos este sono regulado e que ele não nos aborde ou que ele não se aproxime numa hora em que a gente está fazendo outras coisas, em horas que são dedicadas a outras atividades, atividades até do corpo ou do cérebro. Mas esta regulação vai se dando de forma cada vez mais precisa quando nós damos valor ao sono e respeitamos esta condição do corpo. Agora, o sono assim como está se tratando aqui, é um fato do corpo físico somente e do cérebro físico, porque os nossos corpos sutis não necessitam disto. Nossos corpos sutis, isto é, o etérico, o emocional e o mental. O que os nossos corpos sutis necessitam para se restaurar é se retirarem do corpo físico. Não totalmente, que isto não seria possível, mas o nosso corpo etérico, o astral e o mental se afastam, retiram-se do corpo físico, o que podem retirar, sem retirar a vida desses corpos. Então, eles necessitam se retirar do veículo físico, porque no veículo físico eles não conseguiriam se restaurar. Para esses corpos se restaurarem, eles precisam sair deste plano físico ou dessas dimensões físicas e entrarem nos seus próprios planos. O etérico precisa se retirar do físico e ficar no plano etérico. O astral emocional necessita se retirar do físico e ficar no plano astral e o mental necessita se retirar do físico e ficar no plano mental aquilo que é necessário para nesses planos, nos seus próprios planos eles se restaurarem, eles se refazerem então o sono é necessário para que o físico descanse, repouse, e se restaure e para ele dar a possibilidade dos outros corpos sutis se retirarem e irem para os seus próprios planos fazerem o mesmo trabalho, mas de outra maneira. O corpo astral e o corpo mental não têm necessidade de dormir lá nos seus planos, isso não existe lá, isso tem é um fato que não existe, isso tem é um fato só físico, físico denso. Lá eles se restauram entrando em contato com a energia daqueles planos. Então, se o nosso corpo emocional ou o nosso corpo mental saem do corpo físico em boas condições isto é, se eles se retiram no seu nível mais elevado de vibração então estes corpos chegam lá no seu próprio nível e lá entram em contato com aquele nível elevado e com aquele contato eles se refazem eles se restauram, eles repousam, eles se alimentam e depois voltam, retornam para o físico, prontos para prosseguirem a sua atividade dentro do corpo físico. Enquanto esses corpos estão dentro do corpo físico, eles estão recebendo várias influências. Eles estão, inclusive, impregnando um corpo que está com um certo estado vibratório, que os afeta que influi sobre eles, então esses corpos não poderiam ficar continuamente o tempo todo sob a vibração do físico, isto iria retardando o desenvolvimento deles, iria retardando a sutilização cada vez maior deles, então eles necessitam estar no corpo físico para terem uma ação através do corpo físico, o que é um serviço Certas expressões do corpo mental, certas expressões do sentimento, necessitam de um corpo físico para se externalizarem, para servirem nessas dimensões, mas eles devem se retirar para os seus níveis para lá ficar na sua própria vibração, na vibração mais elevada que é possível, porque é aquilo que os restaura. Então nós temos um trabalho, antes de adormecer, de colocar a nossa mente e o nosso sentimento, o nosso corpo astral no melhor nível possível, que é para que este sono seja completo para o corpo físico e para que esses outros corpos sutis possam ir lá para os seus planos e voltarem restaurados. Nenhuma criatura conseguiria viver muito tempo se não dormisse, e se a criatura não dorme o suficiente, o suficiente quer dizer o que os corpos precisam, não há uma tabela real sobre isto, então se ela não dorme o suficiente, estes corpos vão ficando desvitalizados, depauperados, o físico por falta de oportunidade de estar descansando e os outros por falta de oportunidade de estarem se restaurando e aqui uma outra pessoa pergunta o que é estudar espiritualmente o que nós entendemos por estudar é nós encontrarmos o meio de nos aproximarmos de leis evolutivas e esta aproximação no estudo é feita com a mente e com o sentimento. Então, se nós estamos colocando a mente na busca destas leis evolutivas ou destas situações evolutivas, se nós estamos colocando a mente numa linha evolutiva, nós estamos estudando, agora se não vai o sentimento junto, se não vai uma disposição, se não vai uma devoção juntamente com aquele movimento mental, o estudo é bem incompleto, porque nós alcançaríamos a parte mais material, mais teórica, mais mental destas leis e dessas situações, mas não conseguiríamos nos comunicar realmente com elas e absorvê-las. Então o estudo é sim esta atividade da mente, a mente deve estar atenta, a mente deve estar concentrada, a mente deve estar bem voltada para aquilo, mas ela só não basta para ver um estudo perfeito, o indivíduo tem que estar ali também com seu sentimento, ali tem que ser colocada a aspiração dele a encontrar esses níveis evolutivos e essas coisas além desse nível de conhecimento material e imediato que nós temos. Nesse lado do sentimento e nesse lado da mente que se coloca no estudo deve estar incluída uma decisão, uma vontade ou uma intenção de seguir aquelas indicações que a gente vai encontrando no estudo. Então se nós estamos seguindo leis ou se nós estamos estudando outros aspectos práticos ou menos práticos da aplicação dessas leis, isto pressupõe que nós tenhamos a decisão de seguir aquelas indicações, porque senão todo este estudo não fica incorporado, ele fica na superfície, fica-se sabendo as coisas com a mente ou fica-se envolvido com o conteúdo daquele estudo mas aquilo não incorpora completamente, aquilo não fica fazendo parte do nosso ser se nós não tivermos a firme vontade e a disposição de seguir aquilo que estamos aprendendo e de praticar aquilo que estamos aprendendo. Então, um estudo não é só uma leitura ou a gente ficar sabendo das coisas, ou a gente conversar sobre aquilo, ou a gente anotar, não. O estudo implica neste amor por aquilo que se está colhendo, por aquilo que se está contatando e pressupõe uma determinação de seguir, de pôr em prática aquilo que a gente está encontrando. Então, isso é um estudo que realmente vale. Todo o resto é uma preparação para isto ou é um exercício parcial desta aproximação evolutiva quando nós nos dedicamos ao estudo e aí a vida intelectual e a vida mental de uma pessoa a leva a ir desenvolvendo esse hábito quando esse hábito já está relativamente desenvolvido e quando nós começamos a incorporar isto que é a alma do estudo, então nós começamos a encontrar certos elementos de estudos que vêm da hierarquia, que são inspirados pela hierarquia ou que representam o conhecimento da hierarquia. Mas isso a gente não encontra assim quando quer. Isto a gente vai tendo, aquelas leis incorporadas, a gente vai vivendo aquelas etapas evolutivas que a gente buscou e a uma certa altura o nosso ser se torna disponível para um estudo mais perfeito. E esse estudo mais perfeito não vai depender só dessas nossas atitudes. Esse estudo mais perfeito vai também depender da energia que aquilo contém então você agora vai começar a se sentir atraído ou vai começar a encontrar um material de estudo que tenha uma energia que corresponde àquilo que a hierarquia está passando aquilo que a hierarquia está transmitindo para a evolução e para a elevação do planeta e existem certos elementos de estudos, tanto no campo da leitura, no campo da escrita, como no campo da música, como no campo da pintura, no campo da escultura. Então existem vários elementos de estudo para nós fazermos esses contatos e a uma certa altura nós encontramos um elemento desses que seja elevado em si, porque não é toda escrita que contém esta energia hierárquica, não é toda pintura nem toda música que contém esta energia que representa a energia da hierarquia, isto é, cujos canais ou cujos artesãos canalizaram ali para aquela obra, então isto não são muitas obras que são assim. E nós encontramos esses elementos de estudos que contém este tipo de energia, esta energia hierárquica, nós encontramos isto depois que ficamos adestrados, depois que ficamos bem treinados a estudar. A nossa aspiração, a nossa intenção, a nossa decisão de seguir aquilo que se aprende nos leva ao encontro ou traz até nós essas obras que são um outro tipo de estudo. Porque aí não lhe dá só o conhecimento evolutivo, aí não lhe dá só a experiência dentro de certos movimentos evolutivos, mas também lhe transmite a energia própria para que aquele movimento se atualize em você ou para que aquele movimento, aquela energia te impulsione evolutivamente. Então o estudo vai progredindo, o estudo vai evoluindo. E nesta evolução, você vai tendo, através do estudo, todas as indicações e todos os, os pré-anúncios de graus evolutivos do homem que estão para ser atingidos. Então o estudo passa a ser uma espécie de refinamento da tua consciência e uma espécie de anúncio do que você vai ser, do que a humanidade vai ser, do que a Terra vai ser. Então você vai ficar sabendo, através do estudo, como colaborar com isto, como ajudar isto, como seguir este movimento. E aí, se você começa realmente a colaborar com a evolução, porque você teve essa informação através do estudo, chegou já isto ao teu conhecimento, depois do teu trabalho, depois do teu esforço, depois da sua capacidade de ser estável nesse movimento, então começam a chegar para você indicações através do estudo, de fora para dentro. Começam a chegar para vocês indicações de tudo aquilo que você precisa saber para colaborar com a evolução. E nisso, o seu corpo mental estará passando por uma transformação. seu corpo mental está entrando na vibração de uma informação, de uma lei de tantas indicações, então o seu corpo mental está passando por uma transformação, ou está passando por uma cura, como você queira chamar, e o corpo mental então começa a ser curado por tudo isso que lhe é passado, por tudo isso que ele começa a absorver, e aí o corpo mental passa a ser um elemento de serviço dentro do corpo mental coletivo, porque o corpo mental individual nunca perde o contato com o mental coletivo. Então se este corpo mental individual passa por esta cura, passa por esta evolução, isto automaticamente está sendo introduzido no mental coletivo. E aí se este corpo mental ou se este corpo emocional que também está sendo trabalhado por toda esta energia se isto começa a introduzir esta energia dentro dos planos coletivos, emocionais e mental, então estes corpos já estão a serviço. E esses corpos a serviço começam a ficar mais sutilizados, receptivos a uma energia mais sutil. Então, pode acontecer, como é o caminho dessas criaturas que amam o estudo, Começa a acontecer a uma certa altura que estes corpos comecem a contatar diretamente a fonte de conhecimento do próprio indivíduo, isto é, seu eu superior ou seus níveis mais elevados do plano mental. Então o estudo nos prepara para esta sutilização para a sutilização do mental, para a sutilização do emocional e para esta sutilização do etérico. E quando isto chega num certo grau de sutileza, isto já pode então captar eles mesmos aquilo que o seu ser tem para lhe ensinar. Então aí você vai começar a estudar de uma forma diferente, aí você não precisa mais procurar um livro, você não precisa mais de um meio externo para estudar. Aí os seus corpos já estão refinados, os seus corpos já estão receptivos, já estão sutilizados e alinhados, então aí começa o estudo, o estudo que não é igual para nenhum outro. Se nós pegamos um livro, ou se nós ouvimos uma música, ou estamos estudando um quadro, ou estamos estudando através de uma escultura, enfim, com o que quer que nós estejamos estudando, nós estamos sempre estudando algo que foi materializado, que foi manifestado ou criado através de outros. Então é um estudo que pode nos ajudar muito, pode nos ajudar a crescer, mas nunca é um estudo que nos preencha completamente, mas nós precisamos chegar à máxima dedicação a este estudo, seja qual for e da forma que for, para depois estarmos em condições de estar diante do estudo que realmente nos preenche. E esse que realmente nos preenche é aquela nossa fonte, a nossa fonte de conhecimento. Mas aí os corpos já foram preparados pelo estudo normal que se faz. Cada ser que consegue uma elevação ou que consegue um aperfeiçoamento nesse sistema de estudo conhecido, seguindo então todas as etapas, esses seres se transformam num estímulo. Estes seres começam a emanar, começam a irradiar Aquela ordem, aquela disciplina, aquela atenção, aquela concentração, aquela dedicação, aquela devoção pelo conhecimento, este ser começa a irradiar estas coisas. Então, num grupo de estudos, estes seres conscientes lá dentro são da maior importância, porque ali dentro eles são os estímulos para aqueles que não têm tanta prática disto ou que não tem tanta consciência disto, possam ir aos poucos se aperfeiçoando nesta prática. Então é sempre bom que num grupo de estudos não sejam todos no mesmo ponto com relação ao estudo. É bom que haja num grupo de estudo alguém que já tenha parte deste caminho percorrido. Porque aí, estando dentro daquele grupo, ele vai ajudar os outros a irem por esse mesmo caminho, com respeito ao horário para se estudar, isto é uma coisa que depende de cada um e se o indivíduo usa as horas que estaria dormindo para fazer isto, fazer isto com certo cuidado, levar em consideração o seu corpo físico, porque um etérico físico desvitalizado ou necessitando de sono não absorve o estudo tão bem quanto se ele estivesse descansado. Então, inteligentemente, a pessoa vai se regulando, a pessoa vai se organizando e se ela tem realmente muita necessidade de estudo e se ela tem muito amor pelo estudo e se o eu interno dela acha que isto é verdadeiro, que isto é real, Acontece uma reorganização na vida externa do indivíduo? Acontece uma certa acomodação de certos fatores? Uma mudança que vem de dentro para fora? De forma que ali surjam períodos para o estudo. Mas isso tudo deveria ser organizado de dentro para fora, para que isso tudo fosse real. Muitas vezes... Parece que não temos tempo suficiente para estudar na vida externa. Há muitas pessoas que não só não têm muito tempo para estudar karmicamente, como também quando terminam certas atividades nas suas vidas, estão tão exaustas que não conseguem mais articular nada mentalmente neste campo. Mas aí, se o indivíduo está cumprindo um karma, se isso está dentro da lei para ele, e se ele tem esse amor, se ele tem essa aspiração por aprender, então ou vai haver uma modificação ou uma adaptação na vida dele, repito, feita pelo eu interno que exterioriza isto, ou então o eu interno ou a própria energia do estudo, a própria energia da instrução, que tem muitas consciências guiando isto. Então esta própria energia do estudo, esta própria energia da instrução começa a se aproximar do indivíduo, do corpo mental dele, do corpo de sentimentos dele ou até do etérico, com aquilo que é necessário, enquanto ele dorme. Então há pessoas que têm tanta aspiração, há pessoas que têm tanto amor por isso e tanta consciência disto, que quando dormem são instruídos. Eles entram em estudo E aqui tem a forma de acontecer isto com cada um E aqui uma pessoa pergunta Por que eu sinto um aroma em certas áreas de figueira Aroma de certas flores que não existem fisicamente por perto Aquelas flores não estão ali plantadas? E se sente o aroma. Se nós sentimos um aroma onde não há flores, então nós estamos sentindo este aroma com o nosso olfato interno, não com este externo. Nós temos os sentidos internos que correspondem a esses. Então esses sentidos externos, materiais, servem para os fatos daqui. O olfato físico serve para você sentir os aromas daqui. Mas para você sentir as coisas, os efeitos de certas vibrações nos planos internos, você precisa dos sentidos internos, que são a contraparte destes. Então, com o seu sentido interno, você pode perceber esses aromas. Mas é que esses aromas eram sutis, eram internos, os seus sentidos internos o captaram e o seu etérico transmitiu isto para essa sua capacidade de percebê-los como se fossem físicos. Esses aromas que os sentidos internos captam geralmente correspondem à presença de uma consciência mais elevada, seja uma consciência humana mais elevada, uma consciência hierárquica, seja uma consciência dévica, enfim, essas consciências mais elevadas do que a humana nos planos internos vibram e nos planos internos estas vibrações são traduzidas em aroma, aos nossos sentidos como as flores são uma manifestação muito elevada e o que o reino vegetal emite como aroma é uma das mais perfeitas manifestações de um reino nos seus aspectos materiais aqui na terra porque o reino vegetal foi o que mais se aperfeiçoou. Então os aromas das flores, os perfumes, as emanações das plantas, isto que quando vocês passam por um canteiro de ervas vocês sentem, isto é a manifestação mais refinada de um reino materializado. E como os aromas, os perfumes, são a manifestação mais elevada do reino vegetal sobre a terra. Os nossos sentidos internos coligam estas coisas. Então, eles fazem esta conexão a certas atividades destas consciências internas. Cada um de nós tem um mecanismo de captação então nós podemos estar sentindo aromas diferentes e estarmos conectados com a mesma coisa, porque o nosso mecanismo de captação está assim organizado. Mas há certas consciências que elegem certos aromas para representá-las, para dar sinal de sua presença. Bem, então os aromas das flores, quando nós os sentimos e quando elas não estão presentes no plano físico, pode estar indicando que essas presenças estão aí, nos planos internos, ou que essas presenças estão nos enviando algum impulso. Aqui em Figueira, a experiência que nós temos com isso pode ser transmitida, porque muitas pessoas tiveram essa experiência quando se tratavam de certas presenças. Então aqui houve manifestações para várias pessoas e até para grupos de pessoas, houve certas manifestações do perfume da violeta. E isto aqui na nossa experiência foi identificado como um sinal da presença de certas consciências ou certas entidades ou certos seres da linhagem dos espelhos. Então, quando isto estava trabalhando, quando isso estava presente, houve quem tivesse percebido o perfume violeta. Outro aroma conhecido aqui por estas vias é o aroma das rosas. E em geral Aqueles que perceberam ou que sentiram o aroma das rosas eram seres que também, por outras vias, sabiam que estavam conectados, de alguma forma, com a consciência Michuque, que faz parte da hierarquia interna deste centro. Então, eventualmente, esta consciência dá sinal da sua presença nos levando-a sentir, a perceber este aroma de rosas. Outro aroma conhecido aqui, eu quando digo conhecido aqui, estou me referindo à experiência de várias pessoas, não de uma só. Então, outro aroma conhecido aqui é uma mescla de limão com maçã. E isto, quem sente, sabe que aqui está presente, de alguma forma, uma certa sacerdotisa dos planos internos, de um certo centro que tem conexão com vários trabalhos que se desenvolvem aqui e com várias pessoas que conscientemente procuram servir através desse contato. Agora, de todos os aromas, os mais conhecidos, porque esses aromas estão realmente muito instalados aqui, estas presenças estão muito instaladas aqui, muito estáveis aqui. Então, os aromas mais conhecidos são o de gerânio, o de jasmim e, por alguns, o aroma do fumo. O aroma do gerânio, naquilo que nós sabemos e como tem se manifestado aqui, o aroma do gerânio diz respeito à presença dos irmãos de Erques, do centro de Erques, de um modo geral. Ou se não há nenhum irmão, nenhuma presença específica, o aroma do gerânio, para nós, na nossa experiência, pode significar até a presença de toda a irmandade de Erques. E todo o amor que esta Irmandade dedica a nós. E esse amor é tão grande que muitas vezes nos serve de guia e nos serve de confirmação. Porque às vezes há pessoas que estão tratando de certos assuntos espirituais e delicados, há certos momentos em que se está tratando de certas coisas que são mais internas, então, estas pessoas estão tratando daquilo ou estão estudando aquelas coisas, mas estão com aquele interno pedido de confirmação. Então, para confirmar que o que elas estão fazendo está correto, elas sentem este perfume de gerânio. Isto tem acontecido em certas reuniões aqui, para certos indivíduos que realmente estão estudando um assunto, que estão observando um certo fato para tomar certas direções no grupo. Então, quando pedem confirmação, sentem o perfume do gerânio. Repito, eu estou transmitindo a experiência que se tem aqui, não de um só. O aroma de jasmim já é um aroma mais indeterminado aqui. Então, o aroma de jasmim tanto pode ser de um centro intraterreno ou de outro, de um grupo interno ou de outro, o aroma de jasmim é mais generalizado, é mais genérico. Está na percepção de cada um, é, identificar a fonte daquilo que está sendo manifestado. Agora, o aroma de fumo, e que não é só aqui que é sentido, o aroma de fumo é universalmente reconhecido como se fosse um sinal da presença de Padre Pio. Pode ser que o aroma de fumo signifique outras coisas e represente também outras coisas, mas no âmbito do nosso conhecimento esse aroma de fumo está coligado com alguma atividade presente de Padre Pio. E as mentes sempre perguntam, mas como um ser evoluído pode transmitir certas coisas através do aroma de fumo? O aroma do fumo é um aroma que é percebido pelas forças involutivas. O fumo é um vegetal que tem uma capacidade de se comunicar com certas forças involutivas ou certas forças pouco evoluídas. Então, quando um, um exorcista internamente está trabalhando, está fazendo um trabalho de purificação, de limpeza ou de exorcismo, então isto pode estar presente como aroma de fumo, porque o aroma de fumo atrai aquelas forças, que correspondem ao fumo. Então é como que fosse uma, um modo de absorver aquelas forças, de retirar aquelas forças do ambiente, através desse aroma de fumo, e aquele núcleo, então, absorve aquelas forças em si, e com isto o indivíduo fica liberto, e com isto o ambiente fica liberto. Então é por isso que se sente fumo, na presença desta entidade, quando ela está fazendo exorcismo ou quando ela está fazendo purificação. Esta mesma entidade pode estar presente com outros aromas, mas esse aroma de fumo é um sinal muito animador para as pessoas quando elas estão buscando se purificar. Então, quando esse aroma de fumo se desenvolve, isto é um sinal de que aquilo que era indesejável ali está sendo recolhido e quem é o responsável por aquele trabalho, quem é o responsável pela emissão daquela vibração que é sentida como fumo, se encarrega de transmutar aqueles elementos. Então, aquilo é recolhido e transmutado ou aquilo é recolhido e levado para outros planos, para outro destino e aquele ambiente ou aqueles seres ficam liberados. Bem, a gente já deu uma informação a respeito disto e seria bom que a gente não ficasse sugestionado por estas coisas, porque tudo isto pode acontecer sem que a gente sinta nada. As mesmas coisas podem acontecer... E a gente não sentir nada disto, porque o nosso mecanismo sensitivo não está despertado nesta direção. Então nós podemos estar diante de todas estas coisas sem perceber nada disto com os sentidos. Mas aí na fé e na pacífica tranquilidade diante do trabalho que se está fazendo e diante da vida... Estas mesmas percepções podem vir intuitivamente, ou pode vir pela própria percepção direta da pessoa, pela pura percepção interna, sem sentir nada destas coisas. Então não é que estas coisas sejam condição para nós estarmos em contato. Nós podemos perceber essas presenças sem nenhum fato deste tipo.